1: canales de baja presión, uno se extiende sobre el norte, occidente y centro del país y otro en la península de Yucatán. Aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes sobre Nayarit, Jalisco, Colima, además de Oaxaca y Chiapas con chubascos en el norte, centro, oriente y sur del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciarán ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, así como baja probabilidad de lluvias sobre entidades del noreste del país. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterar la que se quede con nosotros porque, como todos los días, tenemos información actualizada para todos ustedes
2: aquí en el 100.5. Maleni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olga. Muy, buen, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio por estar con nosotros en XR Noticias un día más. Así es, bienvenidos sean, gracias a
1: quienes nos siguen en nuestra página de Grupo Radiofónico quilasguasteco.com, en nuestra transmisión en vivo y a todo color, en Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales y por supuesto a quienes nos siguen, no los vemos, pero sabemos que ahí están en el 100.5, así que invitarles a que se quede con nosotros, nuestras líneas pues están disponibles para todos ustedes, cuatro ochenta y uno ciento trece noventa y y el 481 391 y para quien desee comunicarse así que de esta manera arrancamos con toda la información en este jueves 21 de septiembre del 2023 en enero se registran o se registrará la mayor cantidad de frentes fríos de los 56 que se tienen pronosticados para esta temporada invernal 2023 2024 de acuerdo con lo que informó el sistema meteorológico nacional la coordinadora general del servicio meteorológico Margarita Alejandra Méndez Quirón detalló que en comparación con la temporada anterior solo se incrementó un frente frío por lo que se espera sea similar a la anterior y aquí lo platica, escuchemos.
3: Para esta temporada invernal 2023-2024 se pronostican de 9 a 11 tormentas invernales, siendo los meses de diciembre y enero la mayor ocurrencia de estas. En septiembre se esperan tres frentes fríos, en octubre 5, noviembre 5, diciembre 8, enero 10, febrero 9, marzo 7, abril 6, mayo 3.
1: Reconoció que las altas temperaturas se seguirán teniendo hasta principios del otoño, aunque se espera que haya lluvias de ligeras a moderadas al final de la estación y durante la temporada invernal.
3: Sí, se espera que continúen incremento de temperaturas. Sin embargo, conforme nos acerquemos a los últimos días de octubre, noviembre, ya se sentirán condiciones de otoño y cercanos al invierno. Este año tenemos la característica de la presencia del fenómeno del niño y esto provoca que los fuentes fríos vayan asociados a lluvias que pueden ser de ligeras a moderadas, principalmente afectando los estados del norte.
1: Agregó que precisamente los estados afectados con el descenso de temperatura son Durango, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Puebla, los cuales tienen probabilidad de registrarse nevadas durante los meses de diciembre y enero.
2: En información de Tancanguit, el ayuntamiento dio a conocer a través de, su, de sus redes sociales las actividades de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, las cuales se realizarán del 27 al 30 de septiembre. Octavio Contreras, presidente municipal de Tancanguitz, informó que habrá espectáculos para todos los gustos y dijo que se está invitando a toda la población de la huasteca para que asistan a la exposición gastronómica y artesanal, también a los juegos mecánicos y actividades en el teatro del pueblo, además de los eventos religiosos. Destacó que la noche del miércoles 27 de septiembre se realizará el desfile, la ceremonia de inauguración la coronación de la reina y la presentación del trío la nueva dinastía también acompañado de un baile popular amenizado por selva negra para el lunes 28 de, para el 28 de septiembre estarán los embajadores de la música norteña los invasores de nuevo león y los reyes del camino para el viernes 29 de septiembre las actividades eh, artístico culturales religiosas en la iglesia de san miguel arcángel y por la noche, un baile amenizado por los R y el grupo Viento y Sol. El sábado 30 de septiembre, para cerrar las festividades, se realizará el torneo de básquetbol por la mañana y por la noche. En el Teatro del Pueblo, la ceremonia de clausura y el baile amenizado por Banda Reyes y Los Rojos. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio,
1: esta información que se tiene desde Tancanguis con estas fiestas patronales de San Miguel Arcángel del 27 al 30 de septiembre, así que pues enhorabuena y a disfrutar pues de estos festejos. Comentarles que los padres de familia de la primaria Antero G. González, pues han denunciado irregularidades en la conformación de la mesa directiva por parte del director del plantel, el profesor Zenón Hernández, además de que no hubo quórum en la la reunión. El director hizo caso omiso de los papás que levantaron la mano para ocupar el cargo como presidente de la asociación y quedó en ese cargo el que está al frente de la banda de guerra. Lo más lamentable es que pues están reteniendo o reteniendo precisamente a los niños a la hora de la salida para eh, coaccionar a los papás que no asistieron a firmar la hoja de la asamblea y formalizar la conformación de la nueva mesa directiva aunque no estén de acuerdo. Los papás inconformes textualmente señalaron que no estamos en contra de quien haya quedado, sino en la forma en la que se realizó, ya que en el acta queda asentado solamente los asistentes que estuvieron pero para validarlo todo quieren que firmen también los padres que no asistieron. Además, advierten que el director es quien quiere manejar el dinero y parece que hay colusión entre él y sus superiores por la manera en la que se conduce para hacer las cosas. Pero pues bueno, ahí está esta denuncia pública que hacen los padres de familia ante el actuar del director de esta escuela, esta escuela pública, el Lantero G. González, que por muchos años, que en paz descanse, la maestra Xochitl, era quien dirigía esta institución y todos siempre en las reuniones, todos estaban ahí presentes, todos estaban de acuerdo. A muchos le decían que no les gustaba la manera de trabajar, pero sin embargo, como padres, pues ahí teníamos a nuestros hijos, así que, pues bueno, ahí está la situación que hoy empera el Lantero G. González aquí en Ciudad Valles.
2: Esperemos que se solucione esta situación porque pues como siempre los que más la llevan son los niños al estarlos reteniendo en, a la hora de salida porque sus papás no firmaron. Así que esperemos que todo se solucione pues más que nada para ellos. Y pues en más información el doctor Jesús Guillén Lárraga es el nuevo director del Hospital General de Ciudad Valles en sustitución de la doctora Mónica González Mojica luego de un año y seis meses de haber estado al frente del nosocomio. Guillén Larraga es originario de Tanlajas, pero estaba a cargo del Hospital Básico Comunitario de Aquismón, por lo que dijo ser consciente del reto que representa la dirección.
4: Pues es un reto, es un reto bastante grande, pero pues aquí no hay de otra más que trabajar para, para poder lograr el objetivo, que es darle la mejor atención a la gente. Pues estamos pues, recibiéndolo con algo de falta de personal, pues vamos a ver estrategias para, para poder cubrir todo lo que nos haga falta. Pues vamos a ponernos al día con, con eso y vamos a, a ver la, la situación, pues a sacar lo pendiente. Si hay alguna recomendación, pues vamos a, a tomarla y para subsanar lo que sea necesario.
2: Reconoció que el Hospital General tiene un sinnúmero de carencias, no obstante, dijo contar con el compromiso del titular de la Secretaría de Salud, de atender las necesidades que se le demanden.
4: El respaldo de los servicios de salud de, del doctor Daniel Acosta, pues es total y vamos a, uh -huh. lo que podamos hacerlo, vamos a hacer lo que ya no dependa de nosotros, pues vamos a estar gestionando y gestionando.
5: Pues no se va a cansar de gestionar, digo, porque el prestigio está en juego, ¿no? El Así el es.
4: Como... Sí, pues aquí va a ser gestionar, gestionar. Si es necesario estar por semana o diario, estar pidiendo, pues lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos para pues, darle lo mejor a, a la población?
2: Por parte del personal fue un cálido recibimiento el que le dieron, lo que le da la confianza de que habrá una buena dinámica de trabajo, así lo dijo finalmente el doctor Jesús Guillén Lárraga como nuevo director del hospital.
1: Así es, pues enhorabuena al doctor, como lo deseamos el día de ayer, y éxito a esta encomienda. Mientras tanto, la directora general de hospitales en el Estado, Laura Oliva Flores Rangel, reconoció que el Hospital General de Valles difícilmente dejará de operar rebasado en su capacidad. Sin embargo, se está trabajando por mejorar el servicio. Luego de realizar un recorrido por cada una de las áreas, dijo haber recopilado todas las necesidades que se tienen, principalmente de materiales e insumos y equipos, así como de personal de enfermería y médicos.
6: Vamos área por área, este, vemos las necesidades de pacientes, de personal y todo. Levantamos todo, desde recursos humanos y, y, y necesidades de medicamentos y todo, y las llevamos obviamente en la región. Por ser un hospital de gran concentración, siempre hay necesidades especialistas. Sí tenemos algunas necesidades en ese sentido. Aquí principalmente es una atención de, de urgencias, cirugías, fracturados, es la mayor parte de los pacientes que aquí atienden, mujeres embarazadas.
1: Los equipos que se han hecho llegar al hospital han fortalecido el área de hemodiálisis, neonatología y laboratorios principalmente.
6: Se Acaban de traer equipos nuevos para el área de neonatología, cunas, camas, ventiladores. La ocupación anda en 90, 95% y todos los días llegan pacientes. Estamos procurando, viendo que los pacientes se atiendan bien, que los familiares se les dé la atención, la información que se requiere. A eso venimos por aquí, apoyar al director, apoyar a todo el personal de las áreas, que tenga todo lo que se requiere y los médicos también para poder atenderlos.
1: Agregó que otra de las prioridades es atender, eh, de atender es el trato y la comunicación con las familias, familiares de los pacientes, ya que es una de las principales quejas que se han tenido. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, parte del cambio que se pudiera tener ahora con, pues, estos nombramientos que se dan a conocer dentro del Hospital General de Ciudad Valles.
2: Continuando con más información. Continuando con el apoyo y cobertura al rubro de la salud en la administración del presidente de San Antonio, Johnny Castillo, el JAU, siendo una constante el tema de traslados, medicamento y más recientemente la apertura de la clínica San Pedro, realizó una gestión para llevar a cabo una jornada médica en la comunidad de Tanchahuil Centro. El personal de la jurisdicción sanitaria número 7, encabezados por el doctor Nicolás Sánchez Cutrera, Estuvieron ofreciendo diversos servicios para toda la población, como medicina general, dentista, exámenes de la vista, glucosa y VIH, entre otros, los cuales se realizaron mediante exposiciones y módulos, siendo de gran ayuda para todos. El presidente Johnny Castillo, el JAU, agradecido con la respuesta y respaldo del Secretario de Salud del Estado y el doctor Sánchez Utrera, para poder llevar a cabo esta actividad a la que respondieron los habitantes de esta y otras localidades.
1: Dentro de las acciones que busca fortalecer la identidad de los médicos tradicionales que forman parte de las tradiciones milenarias del municipio de, Gar de las Garzas Blancas, esto en Axtla de Terrazas, la unidad cultural Náhuat, en coordinación con las direcciones de turismo y asuntos indígenas, están desarrollando un nuevo producto turístico que promueven e impulsa la medicina tradicional y los rituales sagrados de los curanderos. El ayuntamiento está realizando diferentes talleres para el diseño de, del producto turístico, la ruta ancestral de la salud y el bienestar, que integrará un itinerario con diferentes actividades como la degustación de gastronomía, visita a sitios de interés, cultura, apreciación de danzas y rituales, así como la medicina herbolaria. Con esto se pretende innovar en el modelo de tradicional de turismo ...que actualmente se oferta en la Huasteca dando alternativas sustentables a los visitantes y aprovechando la riqueza cultural que existe en el municipio gracias a los pueblos originarios guardianes de la sabiduría Tenec y Nahuatl. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a estas actividades. Muchas gracias a nuestro amigo Rigo Arellano, que ya nos escucha, nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, Rigo, nos escucha en Gilitla, y a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera. Vamos
7: Ya es tiempo. Prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc. Inscripciones abiertas. Categorías, premios y más información en Facebook. Busca Carrera Grupo Gucci. Domingo 5 de noviembre. Sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Inscríbete ya.
0: ¿Ya conoces el jugo del Borojo? XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ahora en la opinión la oportunidad de escuchar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara eh, para todos ustedes, como todos los jueves, y aquí lo escuchamos.
10: ¿Qué tal amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Dicen que los mejores marineros se forjan en las tempestades. Y bueno, ahora los ganaderos llevamos entre tres y cuatro años dentro de la tempestad, de la sequía, de lo que se han retirado las, las lluvias. Y este septiembre de los más críticos que a mí me ha tocado vivir. Cuando son los meses, julio, agosto, septiembre, octubre, que se llenan las presas, que tenemos mejores pastos, que tenemos mayor producción de leche, más aumento en nuestros animales de peso, pues no está resultando así. Y muchos han tenido que tomar la decisión de vender animales antes de que se les mueran. Tristemente venden los que están en mejor condición corporal, que son los más adaptados, o que tienen mejor genética para nuestra región. Por otro lado, pónganse quien no tiene agua en sus zapatos. Si usted tiene 40 vacas, ellas requerirán entre 50 y 100 litros diarios de agua con estos calores. Imaginen que diario tienen que acercar de 2,000 a 4,000 litros de agua. Si no la tienen cerca y tienen que ir en la camioneta, pues son varias vueltas, o con una pipa o el tractor y un remolque, o si tienen la suerte que un vecino les facilita o tienen ahí cerca el río, pues les puede ayudar. Por otro lado, si no tienen pasto, hay que acercarle alimento, hay que acercar pacas o silo, y todo esto tiene costo y le quita rentabilidad totalmente a la actividad. Por eso digo que ayuda, y ayuda mucho cuando nos planeamos y nos prevenimos en algo. No soluciona por completo, porque como les digo, aunque el agua no es todo, sin agua no hay nada. Si hicimos hilo, si hicimos un banco de biomasa, si dejamos muchos potreritos en el manejo de ganadería racional con pasto seco, pues ese pasto con eh, activadores ruminales o con suplementos altos en proteína pueden ayudar. Si dejamos las guásimas, los cocuites, los ramones, las leucaenas, es el momento de derramarlos para que los coman los animales. Son muy buen alimento y estos se mantienen más verdes, tienen un sistema radicular más profundo y nos puede ayudar muchísimo. Bueno, el choven tierno, hay muchas hierbas que ahora se comen los animales porque es lo que está quedando. Ojalá y a la mayoría los haya agarrado prevenidos. Tristemente, el panorama hacia enfrente está muy crítico porque si octubre no nos viene con buenos aguaceros que llenen esos huecos, esas oquedades, se nos llenen los bordos, nos recuperen los pastos, se coseche mucha agua en el suelo pues la cuesta que viene para enero, febrero, marzo, abril del año que entra, pues todavía será más crítica. Realmente una situación difícil para los ganaderos. Y pues algo ayuda a los paliativos de los apoyos municipales, estatales o federales, pero no es la solución que me den tinas, ni una bomba, ni pacas. Tenemos que hacer y tomar decisiones a veces más complicadas vendiendo animales, haciendo un manejo diferente. En fin, amigos ganaderos, hay que analizar cada quien su situación y tomar las decisiones correspondientes, pero hay que echarse para adelante. Les deseo que no sea tan crítica y cruel la situación como es la de muchos. Un saludo para todos y un abrazo de solidaridad en este momento tan complicado para la ganadería. Así es, tiene mucha razón el
1: ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con esta, pues, este análisis que da a conocer. Solo esperamos que pues, todos contribuyamos para que pues, eh, siga lloviendo en nuestra Huasteca eh, como años anteriores ¿no? y que en el mes de septiembre era intensa la lluvia que se presentaba. Por eso es muy importante que todos contribuyamos en esto. Muchas gracias a Venancio Salinas, que nos manda saludos. También a Teresa Guerrero, buenas tardes Olga y Malenidi. Dice solo para comentar que tienen las lámparas del bulevar Universidad más de un mes apagadas frente a lo que son la fábrica de tubos y está muy oscuro y se pues es el paso obligado de muchos, muchos estudiantes, pero bueno, ahí está el llamado para ver qué es lo que está pasando están en completa oscuridad este Boulevard Universitario vamos a pausa, tenemos nuevo a, nuevamente ese compromiso y regresamos
0: El contacto directo
7: con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral
2: de San Luis Potosí?
9: Amigo agricultor, Lamsa, Tu distribuidor autorizado John Deere Te invita a su gran feria original 2023 Este 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana En tu sucursal Lamsa Ciudad Valles No te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas que tenemos para ti Te esperamos en carretera Valles Robert de 511, Colonia Tetuán No te lo pierdas Tú decides qué sembrar cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia
1: bien, amigos del auditorio, pues ya tenemos ahora la, la participación de nuestras compañeras de Central de Información, y bueno, la participación de Yolanda Guevara, con mucha información que se tiene actualizada para todos ustedes, que ya nos escuchan. Adelante, Yolanda, te
11: escuchamos. Buenas tardes, Olga, te comento que el próximo 29 de septiembre, eh, día de San Miguel Arcángel, los pueblos indígenas iniciarán las festividades para celebrar la fiesta de los eh, fieles difuntos, con la colocación de la primera ofrenda y la bajada de máscaras Natalia Hernández Moctezuma, directora de Asuntos Indígenas de la Comuna, manifestó que la cordillera Tenex de Ciudad Valles los pobladores darán continuidad con la tradición milenaria con la que bueno reciben las almas de sus seres queridos fallecidos. La primera ofrenda se coloca de manera particular en cada hogar, y también se hará de manera comunitaria en la Casa de la Cultura del Ejido de la Lima, pero bueno, refirió que ese ritual simboliza que Dios permitirá que se abran las puertas del cielo para que los muertos regresen a convivir con los vivos en el marco de una colorida fiesta que culminará hasta el 2 de noviembre. Digo que una situación que les preocupa para dar continuidad a la tradición es que debido a las sequías no se logró producir la flor de Zempasúchil y algunos elementos para la elaboración de las ofrendas, por lo que eh, bueno eh, eh, realizar la tradición será más caro para ellos al no lograr cosechar pues eh, en estos lugares de origen justamente todo lo necesario para estas celebraciones. Y bueno, también te comento que el personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles se cargo de Kevin Jair Cáceres Olvera, está por concluir las acciones de desasolves de arroyos en diferentes sectores de la ciudad, además de dar mantenimiento del drenaje pluvial y algunas otras zonas de conflicto y que podrían generar inundaciones al registrarse las lluvias al respecto de este tema, fue el el funcionario quien comentó este, sobre estos avances en donde bueno él menciona que falta pues aproximadamente un 15% para terminar eh, pues ya que han trabajado a lo largo de todo el año dijo que eh, trabajar también eh, pues en la limpieza de los arroyos se da están dando la tarea eh, eh, también eh, en este en esas acciones de reparar los barandales de los puentes donde pues sea necesario esto para pues más protección pues justamente de la población, aseguró que tienen identificados los, los lugares que, se, que son considerados focos rojos en temporada de lluvias y ahí es donde están trabajando, aprovechando, eh, aprovecha pues este espacio para pedir a la población que pues mantenga limpios estos lugares, ya que de lo contrario, bueno, van a ser, resultar afectados justamente con cuando, cuando se pues, den eh, más de las lluvias. Y también, por último, en otra orden de ideas, te comento que apoyo para los productores cañeros que han resultado afectados por el prolongado estiaje que se vive en la región, les, otorga, les otorgará el Ayuntamiento de Ciudad Valles, toda vez que deben enfrentar las pérdidas económicas generadas por el fenómeno natural. Lo anterior fue confirmado por el alcalde David Medina Salazar, quien informó que, está, que se está reuniendo con todas las organizaciones. De productores que abastecen a los ingenios de, de Ciudad Valles, como es el plan de Yala y el plan de San Luis, digo que con ello se busca establecer estrategias para el apoyo que brindará, que será posiblemente buscar financiamientos para que pues los ayuden justamente a reponerse de la situación adversa que bueno ya están pues justamente eh, enfrentando los productores cañeros y bueno también algunos productores de otro tipo de cultivos. Bueno, cabe hacer mención que este apoyo que les brinda, les brindará el ayuntamiento de Ciudad Valles se, se le debe sumar también a las acciones que emprenda el gobierno estatal y el federal ante esta contingencia, sobre todo en el sector eh, cañero, que es pues, del que depende justamente la economía, principalmente en un 70% la economía de esta región. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues mucha información que hoy nos compartes y pues estamos muy al pendiente con todo esto que nos, nos das a conocer. Muchas gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con temas locales y que, bueno, pues tienen que ver con Ciudad Valles.
2: Continuando con más información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que ya está todo listo para su segundo informe de actividades, el cual será el próximo 30 de septiembre. El Edil dijo que está muy contento con los resultados en este segundo año y reconoció que hubo grandes retos que enfrentar, como la falta de recursos.
8: Un informe que va a ser diferente, un informe más dinámico, un informe que donde va a prevalecer las cifras, como siempre lo ha caracterizado a nosotros, son las cifras reales, donde pueda ser evidente y pueda ser tangible las obras y acciones que hemos hecho a lo largo de este año, y que en todas las comunidades hay algo que platicar, algo que comentar, referente a obras que hemos hecho en todo este tiempo, y que bueno, yo estoy contento, a lo mejor no satisfecho porque faltan aún muchas cosas, pero con lo poquito, hemos hecho mucho.
2: Johnny Castillo mencionó que aunque no hubo recurso adicional del gobierno federal, sí se gestionó recurso con gobierno del estado, el cual ha apoyado a la rehabilitación del sistema de agua, también de las becas alimentarias.
8: Sí, rescato, la más importante creo que es el tema de agua potable. Eh, eh, hasta ahorita va una inversión, casi 40 millones de pesos invertidos, y que hemos corregido no al 100%, pero corregimos después de 37 años un sistema obsoleto de la red de agua potable, y que hoy hemos cambiado totalmente, ya estamos mejorando, ya se restableció el servicio, ya se normalizó, y vamos avanzando, vamos avanzando, aún falta mucho. Vienen construcciones de dos cárcamos para lo que es abastecer a Altamira,
2: bueno, está la información con esta nota. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos en XR Noticias.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram.
7: Como buenos mexicanos, en la Pasada del Plomero celebramos el Mes de la Patria con los mejores precios.
0: Amplio surtido en tubería para instalaciones de plomería, tinacos, boiler, herrajes para baño, sanitarios, regaderas, lavabos y muebles para baño, material eléctrico y ferretería en general.
7: La Pasada del Plomero, te espera en sucursal centro, Juárez Casi Esquina con Madero, Norte Residencial, aquí en Valles.
0: La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
2: Para enviar los
7: productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio.
0: Yo prefiero la entrega más rápida.
7: A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas.
0: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx
7: Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas, gracias a nuestro auditorio que se comunica, por aquí nos piden eh, saludos para el señor Guillermo Santiago Catarina y eh, el, la señora Inés Cruz Iglesias, de parte de su hija Hortensia Santiago Cruz, quiero, dice, que sepan que los amo mucho y con todo mi corazón. Pues Bueno, ahí está el saludo para su papá, el señor Guillermo Santiago Catarina y su mamá Inés Cruz Iglesias. Eh, de parte de su hija. Y bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, pues comentarles que la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en San Luis Potosí, Marcela Quevedo Patiño, eh, pues Estuvo el día de hoy en la zona huasteca, específicamente en la comunidad del, so del Sosope, per perteneciente al municipio de Aquismón, donde sostuvo reuniones de acercamientos con productores cafetaleros y de esta región. Emeterio Durán Suárez, quien es el titular de la Dirección de Agua Potable y Fomento al Café en la, en la entidad, externó que supervisarán en el, en el vivero, donde se producen las plantas de las nuevas variedades y de gran calidad, con la que se continuará con la renovación de huertos de esta región y aquí lo platica.
12: Nosotros le hicimos la invitación a la, a, la, a la nueva secretaria de la CEDAR, Marcela Quevedo Patiño, en donde el sector productivo cafetalero estaba esperando la visita de un secretario de la CEDAR para que evaluara las, las necesidades que ellos tienen, evaluara el trabajo que han hecho, sobre todo el trabajo. Afortunadamente nos confirma que él estará aquí en, en la región huasteca, pues, especialmente aquí en Aquismón, haciendo un recorrido de los viveros. El segundo punto, hacer un recorrido en las huertas,
1: pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información. Además, también decirles que los productores participarán en la reunión de planeación para el plan de trabajo 2024, que también se tocarán temas relacionados a los que realizan a través de la dirección a su cargo con el apoyo de los tres niveles de gobierno. Y también aquí lo señala. Escuchemos.
12: El tercer punto que viene a visitar es que esta dirección a cargo de un servidor con su personal docente le habremos de presentar el plan de lo que hemos hecho, lo que se está haciendo y el plan de trabajo que pensamos hacer. Esto nos permite a nosotros que en base, en base a, lo, a lo que estamos preparados para poder incursionar por ejemplo en las escuelas primarias.
2: Y bueno, como consecuencia también de esta sequía y de la falta de lluvias, le comentamos que los comerciantes de la zona de mercados reportan un considerable incremento en el precio del kilo de limón. Y esto pues debido a que se obtuvo una baja producción ocasionada por la sequía, lo que generó un aumento en su costo, que es desde los 60 pesos al público. Víctor Segura Sánchez, quien se dedica a la venta de frutas y verduras, Mencionó que la variedad con mayor demanda la han tenido que comprar en otros estados, lo que les incrementa los gastos y por esta razón buscan opciones más económicas para ofrecer a sus consumidores.
13: Okay, sí, el limón colima sí hay que aumentar un poco el precio, encuentra de 40, 45 hasta 60 pesos el kilo, pero nosotros estamos manejando una variedad que se llama limón italiano, ese lo traemos de acá de Tamaulipas y está un poquito más económico, está entre 15 y 20 pesos el kilo, pues el colima está caro por el tiempo, no ha llovido.
2: Señaló que otros productos que han aumentado de precio son la cebolla, el tomate y pues al contrario del kilo del, kilo del chile que este precio pues bajo.
13: Pues ahorita están caras las cebollas, por bulto 20, 23 pesos kilo, ¿Y el 28. Hace dos meses valía 120 de arpilla. ¿Y el público cuánto la vende. Pues valía 10 pesos kilo. El tomate, pero anda sobre, aquí por caja, sobre 800 pesos la caja por pues la sequía. El
10: chile verde.
13: Ya bajó poquito, ya anda sobre 18 pesos por bulto, como 22, 24 por menudeo. Ya empieza aquí la cosecha nueva.
1: Pues sí, la verdad que eh, tan solo para los días 15 y 16 llegó a subir el kilo de limón hasta 65 pesos. La verdad que era, pues es impresionante, pero bueno, pues ahí está eh, la canasta básica también, pues sigue en aumento y ahí está el resultado de, pues de estos productos básicos, ¿no?, para el hogar. Gracias a Esteban Briseño, que también por aquí nos saluda en este espacio de noticias. Mientras tanto, nosotros tenemos más que informarle a todos ustedes aquí en este espacio de Radio Mensajera. Comentarles que... La directora de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento en Ciudad Valles, Juana María Infante, dio a conocer que tras el resultado obtenido en los primeros cursos eh, de elaboración de dulce artesanal en la zona eh, rural del municipio, continuarán impartiendo estos conocimientos en otras comunidades. Dijo que el próximo viernes, o sea mañana, lo impartirán en, el, en Rancho Nuevo y en el Ejido San Felipe, utilizando como materia prima el piloncillo, el cacahuate y semilla. Yes.
3: Vamos a estar arrancando en Rancho Nuevo, en la galera. Eh, a las 10 de la mañana arrancamos ahí. Los cursos van a ser ahí para Rancho Nuevo y otro en el Ejido San Felipe. Los cursos van a ser el día sábado para Rancho Nuevo. Vamos a estar en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en San Felipe los días domingos. Este, tenemos un cupo de 30 personas. Es un cupo limitado, ¿verdad? Para tener la capacidad para que aprendan.
1: Mencionó que los cursos son gratuitos y las inscripciones están abiertas para quienes pues deseen aprender a elaborar estos dulces.
3: Por decir el que tenemos en San Felipe, estamos viendo a la gente del 7, a la gente del Cañón de Taninul y a la gente de Labra que se pueden inscribir verdad para abarcar esos tres lugares, igual la de Rancho Nuevo. Estamos viendo a la gente de La Pila que pueden bajar a Rancho Nuevo e inscribirse ahí con, con nuestros amigos de Rancho Nuevo.
1: Y bueno, pues por último manifestó que están a la espera de la aprobación por parte del alcalde David Armando Salazar para que en la próxima fecha para un nuevo curso de chorizo artesanal en lo que viene siendo la cabecera municipal que es Ciudad Valles.
2: En información de Axtla de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz Martínez llevó a cabo el convenio de colaboración con la Cruz Roja, esto para instalar en el municipio una delegación de esta institución. Con la presencia de Jesús Ernesto de la Masa Jiménez, delegado estatal de la Cruz Roja de San Luis Potosí, firmaron la escritura de donación del terreno que ocupará la Cruz Roja Mexicana. En su mensaje, Gregorio Cruz destacó que este día es histórico para su municipio, pues con acciones se prioriza la salud para todos los habitantes de Axla de Terrazas.
13: Compromiso de un servidor va a ser trabajar de la mano, brindarles el apoyo correspondiente, pero también monetario.
10: Yo sé que la Cruz Roja trabaja de la mano de la ciudadanía, iniciativas, cooperaciones, donaciones, y ese ayuntamiento no se va a quedar atrás y va a trabajar muy de la mano con ustedes para trabajar en el equipamiento. Yo creo que hoy sale ganando Axla de Terraza, sale ganando la gente vulnerable, la gente de localidades marginadas, donde a veces la atención médica pues, es imposible. Que nos
2: Jesús Ernesto de la Maza reconoció la disposición y sensibilidad del presidente de AXLA para trabajar en el rubro de salud y dar las facilidades para que la Cruz Roja pueda expandirse a esta parte del estado potosino.
12: Es para mí un gusto estar aquí nuevamente, es una zona importantísima para Cruz Roja Mexicana porque de aquí se iniciará una atención de carácter prehospitalario. Es un momento de urgencias médicas para, aparte de la ciudadanía de Astra tenemos, que somos ciudadanos también de aquí, tenemos el área de toda la zona indígena.
2: Acompañados de la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López Rivera, Cabildo y funcionarios, fueron testigos de honor de la firma de esta colaboración.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, enhorabuena por esta donación del terreno para instalar también la Cruz Roja allá en el municipio de Axla de Terrazas. Comentarles que el presidente Óscar Márquez Plasencia, en Gilitla, eh, visitó el jardín de niños Vicente Guerrero para inaugurar lo que es la galera que le solicitaron los padres de familia para que sus hijos pues pudieran eh, contar con un espacio digno donde realizar sus actividades. El presidente eh, de este este pueblo mágico convivió con los niños que le mostraron su escuela y le agradecieron por esta obra que hoy les permite realizar actividades al aire libre. En, este, en presencia de autoridades, padres de familia y algunos directores que conforman su equipo, Oscar Márquez habló de la importancia de apoyar a las instituciones educativas, destacando que pues esta, esta obra se realizó con recursos del municipio. Pues ahí está y enhorabuena para esta institución.
2: El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yáñez Sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal. Esto con la finalidad de garantizar condiciones de seguridad, de movilidad, movilidad peatonal y vehicular para más de 50.000 aquismonenses y visitantes sí, que acceden a este municipio desde diferentes puntos de la carretera federal 85 en trabajos de modernización. La reunión se realizó en las oficinas del centro de... CST de Ciudad Valles, ah, con el director general en San Luis Potosí, David Pablo Sánchez Olís, el residente general de la CST, Gilbert Mario Villatoro Méndez, así como representantes de las empresas constructoras que tienen asignados trabajos de modernización de la carretera en los tramos que son de accesos al municipio de Aquismón. Se trató el tema del proyecto de la modernización de la rúa en los puntos de acceso del municipio, crucero Marcelino Zamarrón, el Riconcito, que es el que conecta a Tancuime y otras localidades, también Santa Bárbara y El Limoncito. Se acordó llevar a cabo otra reunión en la fecha por definir, con el fin de informar a los sectores productivos del municipio, entre ellos a los transportistas y prestadores de servicio, los detalles de este proyecto.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal, de Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que, eh, bueno, pues, los constantes eh, cortes de energía eléctrica obligaron a los habitantes de ampliación Florida, Florida, Palo de Rosa y Estación a manifestarse ante la Comisión Federal de Electricidad para exigir se solucione el problema señalaron que todos los días se les está yendo eh, lo que es la luz, se corta el suministro, en ocasiones es por un par de horas, pero en esta semana se quedaron hasta un día sin luz y bueno, pues con estos calores es insufrible esta situación, por lo tanto, se manifesta, los manifestantes eh, señalaron que eh, bueno, pues no iban a estar dispuestos a seguir eh, con estas condiciones. Y bueno, fueron atendidos por el personal de la paraestatal, eh, quienes se comprometieron a acudir mañana a revisar las líneas y solucionar el problema. Sin embargo, eh, amagaron con regresar en caso de no cumplir con esta promesa, así lo señalaron los manifestantes. Por otro lado, Olga, comentarte que eh, el presidente de la asociación ganadera local, Edgar Lárraga, eh, sostuvo una reunión con la titular de la cuarta delegación de la Fiscalía General de Justicia, con sede aquí en Ciudad Valles, para tratar el tema de abigeato. El representante del sector ganadero señaló que eh, se han estado presentando varios casos de objeto aquí en la zona. Sin embargo, existe poca cultura de la denuncia, por lo que es uno de los primeros pasos que tiene que dar el gremio, dijo para poder para que se puedan atender o inhibir este tipo de delitos. Y aquí los comentarios del eh, representante de la asociación ganadera local aquí en Ciudad Valles.
13: El video, el modo de operar es un poco diferente, ya ahorita están matando el ganado, lo despasan y se lo llevan, entonces ellos ya están enterados Te eh, van a dar seguimiento eh, también eh, en compañía de otras instituciones como COFEPRI para dar eh, revisiones en donde se crea que se esté comercializando ese tipo de datos.
5: Y bueno, también eh, hicieron el compromiso de... Eh, Hacer otra, bueno, sostener otra reunión con las autoridades para poder dar seguimiento a cada uno de los temas. Y bueno, por su parte, la delegada eh, Juana Irma González Larraga declaró que precisamente por la falta de denuncia se tenía la falsa idea de que, eh, por lo menos en Valles, el tema de Avigeto estaba controlado. Sin embargo, bueno, pues ante los señalamientos que hace el dirigente de la Asociación Ganadera, pues eh, voy a ver si que se encienden los focos rojos en ese sentido, pero dijo este, existe la disposición para poder trabajar en conjunto. Pues, y eh, atender el tema aquí, sus comentarios.
11: Incluso he de decirles que hemos judicializado en lo que va al año aproximadamente 10 carpetas de investigación por aviato, hemos recuperado ganado, nosotros creemos que la incidencia nos ha mermado mucho, eh, comparado con años anteriores, algunas la mayoría son de este año 2023, pero algunas otras son de años anteriores.
5: Señaló que eh, son alrededor de cuatro. 40 carpetas, las que se tenían más o menos de eh, este tipo de delitos, y bueno, pues en, a todas eh, se les está dando trámite, eh, incluso dijo que son trámites que son bastante largos, lo más importante es que el, el afectado eh, se presente y haga su denuncia, ya que dijo, es una de las principales situaciones que pudieran ayudar más en este sentido.
11: Otro de los temas que hablamos con la Asociación Ganadera es precisamente que ellos, eh, en combinación con nosotros, puedan reforzar el tema administrativo, porque el tema administrativo, eh, cuando es llevado de una forma efectiva, pues eso eh, inhibe el que haya vigiátor. Es muy importante que cuando tenemos este tipo de temas, denuncien lo más pronto posible, porque precisamente nosotros tenemos que ir a hacer diligencias y actos de investigación que, que son primarios y que deben de ser en las primeras
5: Así los comentarios de la titular de la cuarta delegación de la Fiscalía aquí en Ciudad Valles. Es mi reporte Olga. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fíjate
1: que hoy por la mañana eso lo decíamos en nuestro espacio de noticias de CB que pues tal vez la fiscalía daba a conocer que pues la estadística estaba a la baja porque pues porque los ganaderos pues no confían no que no se le dé una continuidad al robo de su ganado y pues no denuncian y pues al no haber denuncia pues la estadística baja no y por ello así se, bascó, se, basó, se basó la fiscalía al decir este tema cuando cuando en la realidad pues es otra cosa
5: Así es, es lo mismo que, bueno, señalaba el dirigente de la ganadera y reconocía que era uno de los principales problemas que se estaba teniendo esa falta de cultura por la denuncia y como, pues bueno, en años anteriores se decía mucho que también no había personal suficiente, que hasta ahora no lo hay, pero eh, como lo señala la, la licenciada, es, es cuestión de, eh, ahora sí que eh, en conjunto, poder atender el tema, si no hay denuncia, no hay investigación, y si pues no hay investigación, no se determina eh, a, a la persona que esté cometiendo este delito. Eh, pero bueno, hicieron ambos hicieron el compromiso de eh, darle continuidad a este tema, y por supuesto a, a que se hagan las denuncias y eh, que haya resultados por parte de la autoridad, como ya lo señaló la, la licenciada la delegada de la Fiscalía. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias, Angélica, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales antes de despedirnos y eh, decirles gracias a nuestro auditorio. Bautista SG nos dice buenas tardes, saludos desde Zamora, Michoacán. Vicente NS Martínez dice buenas tardes, Olga, te estamos escuchando en San José Gilatsen, Eh, Soy yo y la familia Martínez Zúñiga. Eh, gracias a Pablo Ignacio que también nos manda saludos y al auditorio. Eh, una persona más nos dice, buenas tardes, el día de ayer veíamos las instalaciones de pendones alusivos al informe del gobernador Ricardo Gallardo, desconozco en dónde será el informe, pues va a ser acá en el tecnológico de Ciudad Valles, aquí en Valles, el día lunes 25 de en septiembre a punto de las 18 horas, dice, pero ojalá y sea por el Centro Cultural para que, nos, para que nos hagan, pues, favor de arreglar las luminarias del distribuidor, ya que han pasado ya tres años de esta administración y nada les han podido arreglar por las noches, pues, por supuesto que está muy oscuro, transita mucho alumno de la Escuela Secundaria Federal Número 2, Dustano Gómez Castillo. Pues, bueno, ahí está el llamado al área de alumbrado público para que también, pues, se le tomen cartas en el asunto y se realicen estos eh, estos cambios de luminarias. Eh, familia Reyes de Tenepanco, Poxtla y Gilitla, saludos para ustedes, muchas gracias por escucharnos en este espacio de noticias. Pues nos vamos, eh, Maleni, de esta información.
2: Así es, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que estuvo al pendiente de XR Noticias. Recuerde que vienen los deportes y hay muchísima más programación aquí en Radio mensajera Muchas gracias a ti, Olga, también a las chicas reporteras y a Yair por hacer posible la transmisión en Facebook.
1: Muy bien, pues gracias a todos ustedes, amigos, quienes nos escucharon e invitarles para que mañana, que ya es viernes, pues aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Que tengan buena tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron...